0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍2022年12月19日到23日的主要新闻内容，包括蒙特利尔 COP15 生物多样性国际会议通过框架协议，北京如何控制加拿大及其他国家的中文媒体，克兰兹克新书。加拿大边境服务署使用中国公司海能达生产的对讲机引起关注。香港移民潮希望加拿大放宽接收标准。多伦多男子被群殴致死，八名少女被指控二级谋杀罪。因车祸丧生的乌克兰女孩的葬礼在蒙特利尔举行，家人原谅肇事者。中国限制对新冠死亡的定义。世卫组织呼吁中国提供更多数据。加拿大总理特鲁多建议加拿大从人道主义援助转向资助基础设施。下面请听新闻的详细内容。在蒙特利尔 COP 十五生物多样性公约第十五次缔约方大会国际会议的最后一天，来自全球一百九十六个国家的代表终于达成一致。签署了《昆明蒙特利尔全球生物多样性框架》协议，该协议为生物多样性的修复制定了目标和计划。这些目标包括在2030年以前对地球上百分之三十的陆地、江河、湖泊与海洋加以保护；每年投资2000亿美元用于生物多样性保护；每年减少5000亿美元对自然环境有害的投资。另外，工业发达国家承诺在2025年以前每年向发展中国家提供200亿美元，在2030年以前增加到每年 3,000 亿美元，以帮助后者减轻保护生物多样性所造成经济代价。美国外交关系协会高级研究员克兰兹克新著《北京的全球媒体公势》在本月出版。他星期一在《国民邮报》上发表文章，着重介绍了书中关于加拿大的部分内容。克兰茨克认为，过去十年来，中国政府已经从过去那种比较节制的、防卫性的外交政策，转为积极寻求影响其他国家的内政、媒体、信息环境和社会。他最主要的手段之一是控制世界各国的中文媒体。目前，在美国，几乎所有中文媒体都由清北京人士拥有。在加拿大、澳大利亚和新西兰等国家的情况也很类似。大部分加拿大中文媒体、电视台、报纸和网络媒体掌握在清中人士手里，仍保持独立的媒体寥寥无几，而且受到北京强大的压力，面临广告流失以及其他威胁。中国政府通过大使馆和统战部加强了对加拿大校园和中国留学生团体的影响。文章引用胡佛研究院的一篇报告说：“如同在澳大利亚、美国、欧洲和东南亚国家发生的那样，目前在加拿大校园里已经形成了一种强烈的符合统战部要求的‘轻中共’氛围。”文章还说：“自2019年以来。”中国利用从俄罗斯那里学到的一些技巧，在加拿大和许多国家的互联网上大量散布精心打造的虚假信息。这些信息不仅关于中国，也关于这些国家的政治生活和社会。克兰斯克提到最近关于中国驻多伦多总领馆在加拿大2019年大选时暗中活动的报道，他认为如果报道属实的话。这说明北京在加拿大的渗透活动力度远远超过了迄今为止被披露的他在澳大利亚和美国的同类活动。CBC 报道说，加拿大边境服务署在过去五年半中使用深圳公司海能达的无线电通信设备，该公司产品已被美国以国家安全为由禁止销售和进口。2017年2月，加拿大公共服务与采购部与安大略省的 Conquest 通信公司签了一份为尼亚加拉地区的四个加拿大边境检查站提供对讲机和无线电通信设施的合同，价值将近300万加元。该公司与海能达合作修建了无线电通信设施，并把海能达生产的对讲机卖给了加拿大边境服务署。目前，四个检查站中有三个已不再使用海能达设备，只有和平大桥检查站将继续使用它们，直到2023年的三月。加拿大信息安全局证实，从未收到过对这笔交易进行安全评估的要求。正值香港发生大规模移民潮之际，许多港人呼吁加拿大政府放宽特别移民项目的接收条件。加拿大移民部过去两年来，专门为香港的移民申请人，尤其是那些拥有加拿大高等学历和工作经历的香港年轻人，设立了数个特别移民通道。2019年以来，香港经历了60年来最严重的人口外流，仅在2022年上半年就有大约11万人离开，有些人来到了加拿大。在2016年以前，大温地区的出生于香港的居民人数多年来一直在下降。但是 ，2021 年的人口普查数据显示，当地的香港移民人数增加了 6.1%， 达到7万6千多人。加拿大移民部表示，港人除了可以利用专门为他们开设的特别项目申请移民之外，也可以按正常程序申请。受到迫害威胁的人可以考虑申请难民身份。八名多伦多少女涉嫌殴打并用刀攻击一名男子，导致他死亡。他们被指控二级谋杀罪。警方和遇害者的朋友说，他们开始寻衅时是为了抢一瓶酒。多伦多警官布朗说，参与群殴的八名少女中有三人年仅十三岁，三人十四岁，另外两人十六岁。因受青少年刑事法保护，他们的身份没有被公布。他们住在多伦多的不同街区，通过社交媒体彼此联系。警方不认为他们属于街头帮派，也不认为他们认识受害者。布朗说，围殴事件在九十年代末和本世纪最初几年比较多见，通常发生在男性青少年之间。他从事凶杀案调查十九年，从未见过像这次这样令人震惊的案件。乌克兰女孩玛利亚·莱根科夫斯卡的葬礼，星期三上午在蒙特利尔市的圣索菲亚乌克兰东正教堂举行。一星期前，她在上学路上被一辆车撞倒身亡，年仅七岁。玛利亚随母亲、兄姐在两个月前作为难民来到加拿大。父亲留在乌克兰参战，这个刚刚远离战火就遭遇如此不幸的家庭，牵动了无数加拿大人的心。一个星期以来，为他们发起的募捐已筹得了十五万0 0加元。玛利亚的母亲在悼念活动上向社区和公众表示感谢。她随后说：“她原谅肇事者。她说：‘我知道他也有家庭。’”玛利亚的父亲本周暂离乌东前线，来蒙特利尔参加小女儿的葬礼。按照家人的愿望，玛利亚被安葬在蒙特利尔。世界卫生组织呼吁中国提供有关新冠疫情的详细信息，以进行全面的风险评估。因为中国在病例激增的情况下，对新冠死亡人数的统计定义有限制。世卫组织总干事谭德赛在周山的新闻发布会上表示，为了对中国疫情进行全面的风险评估，世卫组织需要有关疾病严重程度、入院人数和重症监护室需求量的详细信息。本周三，中国报告的总体死亡人数为五千二百四十一人，而新冠死亡人数为零。此前一天，中国传染病专家王贵强表示。中国在官方新冠统计中只计入因肺炎或呼吸衰竭死亡的病例，而已有基础疾病的新冠病人的死亡不被计入新冠死亡统计。在多数世界其他国家，包括加拿大和美国，任何因新冠或新冠为促成因素引起的死亡都被统计为新冠死亡。加拿大总理特鲁多表示，加拿大对发展中国家的援助将从人道主义援助转向资助基础设施项目。特鲁多指出，发展中国家领导人一直在要求他减少人道主义援助，而更多的投资于能持续几十年的项目，如可再生能源项目和能抵御飓风或山体滑坡的桥梁或道路等基础设施项目。保守党国际发展评论员吉尼斯对将部分援助资金交由加拿大金融发展署来管理表示支持。他指出，这将比继续向亚洲基础设施投资银行捐款要好，因为后者由中国控制。新民主党的国际发展评论员麦克弗森则认为，从人道援助转向资助基础设施项目是一个巨大的错误。这可能使加拿大公司受益多于那些面临人道主义危机的人们。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。